0: Rusia ascendió al sexto puesto mundial en términos de reservas nominadas en monedas extranjeras, adelantando a Arabia Saudí. Esto sucede pese a la congelación de sus reservas de oro y divisas en Occidente por valor de centenas de millones de dólares, precisamente más de mil millones de dólares. Expertos explican por qué son tan importantes las reservas de divisas y para qué sirven. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados... Estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, además historiador y escritor. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Vamos con números, Sergio, si te parece. Las existencias rusas de divisas alcanzaron 442 mil millones de dólares a finales de 2023, aunque descendieron en 3 mil millones de dólares respecto a 2022, Rusia subió al sexto lugar en este indicador entre todos los países del mundo según los datos del Consejo Mundial del Oro. El país euroasiático ha desplazado a Arabia Saudí. Sus reservas ascienden a 439 mil millones de dólares que ahora ocupa el séptimo lugar. Por encima de Rusia en esa clasificación se encuentran primero China con 3,3 billones de dólares, segundo Japón con 1,2 billones de Suiza, tercero con 755 mil millones, cuarto la India con 574 mil millones y quinto Taiwán con 564 mil millones. En cuanto a las reservas, a todas las reservas, no solo las divisas sino también las de oro, Rusia ocupa también el sexto lugar con 598 mil millones de dólares los activos rusos se incrementan principalmente a expensas del oro. Los volúmenes de metal precioso a finales de 2023 en el Tesoro de la Federación de Rusia se han multiplicado por seis en comparación con el año 2000, destacó el profesor asociado de la Universidad Financiera, dependiente del gobierno ruso, Anton Poliakov, citado por el medio Izvestia. Haciendo referencia a la importancia de las reservas de divisas para la economía de un país, Poliakov recordó que esos fondos sirven de amortiguador, para la estabilidad del sistema financiero. Se trata de un colchón de seguridad para cualquier estado que ayudará a proteger la economía en caso de cambios negativos, aclaró. Y bueno, se podría agregar en caso de sanciones también, ¿no? El asunto, y hablando de sanciones, Sergio, como dicen en Occidente, ¿las sanciones funcionan contra Rusia?
1: Claramente no, y los números no mienten. Se ha criticado mucho a Rusia durante este conflicto en diferentes áreas, pero a la hora de la verdad, cuando se hablaba de economía, pues muchos medios de comunicación, muchos estadistas, muchos analistas tenían que reconocer que la economía rusa era más fuerte de lo que ellos pensaban. Con estas sanciones, tanto de primera línea como de segunda, no han conseguido colapsar la economía rusa, no han llevado al país a la bancarrota, no han paralizado sus objetivos políticos militares y además parece que han tenido un efecto contraproducente, impulsando en primer lugar la sustitución de exportaciones, así fomentando la economía y la industria local y por otro lado han hecho que Rusia diversificara los países con los que negociar y además al no limitarlo a divisas de, de oro ni del dólar, pues conseguir nuevos mercados y además ahorrar porque obviamente al cerrarse muchos mercados de Occidente, pues Rusia ha guardado esas reservas en su banco central o en sus empresas y ha podido sortear pues, la inflación, la subida de tipos de interés y otros efectos negativos que conllevaban las sanciones. Al final, pues la propaganda pues, insistía mucho en que la economía rusa era pequeña, era minúscula en comparación con la de Occidente, pero estamos viendo que está sobreviviendo muy bien a las sanciones que se han impuesto, no ahora, sino incluso desde el año 2014.
0: Un dato que se agrega, Sergio, en este sentido, es que a su vez el analista de la financiera internacional BCS Forex, Anatoly Trifonov, opinó que Moscú tiene ahora la oportunidad de reponer reservas a costa del yuan sin recurrir al euro y al dólar estadounidense. Además, en momentos en que se está viviendo precisamente un proceso de desdolarización a nivel mundial no por las, eh, entre comillas, reservas en cuanto a sospechas, ¿no? Que ha despertado en todo el mundo el hecho de que en cualquier momento Estados Unidos o la Unión Europea pueden sencillamente secuestrarte el dinero y te dejan sin nada, ¿no? En sí, este sentido, final. claro, en este sentido, por ejemplo, ya está habiendo muchísimas transacciones comerciales en monedas nacionales que escapan al euro y escapan al dólar, ¿no, Sergio?
1: Sí, sí, eh, tienes toda razón, porque ha tenido ese efecto contraproducente de llevar a Rusia a otros mercados. Se anunciaba que Rusia quedaría aislada y que caería en manos del mundo oriental, pero este, el mundo oriental es el mundo emergente, donde se hacen negocios, tanto en China, en el Golfo Pérsico, como en otras partes del mundo. Se pensaba que iba a caer en manos de países sin ninguna importancia a nivel geoestratégico ni geoeconómico, pero todo lo contrario. Además, tú antes has indicado una nómina muy, muy, muy interesante. Rusia está junto con los países más exportadores del mundo. Un país tan pequeño como Taiwán es una potencia fundamentalmente exportadora y estas sanciones están convirtiendo a Rusia en un país que exporta más que importa. Al cerrarse de los mercados, pues ha tenido que desarrollar muchas empresas para aquellos negocios, para aquellas áreas económicas que se quedaban vacías de las empresas internacionales occidentales que salían del país y con ello han acumulado una serie de reservas, de divisas que también no son nuevas porque recordemos que Rusia siempre ha tenido una de las tasas de deuda pública más bajas del mundo es decir que tenía capacidad de endeudarse y eso le ha ayudado a mantener unas reservas que a la hora de la verdad le han dado una independencia a la hora de negociar con unos y con otros y no tener que verse totalmente dominado por un mundo occidental que pretendía su colapso y no lo ha conseguido.
0: Luego tenemos más cuestiones Sergio porque el Consejo de la Unión Europea ha aprobado la decisión de retener los ingresos procedentes de los activos rusos para su posible uso en beneficio de Ucrania. Es decir, da la impresión de que Europa ya sabe que no tiene dónde rascar y que no puede seguir exprimiendo tanto a los bolsillos, pese a que lo sigue exprimiendo igual de los ciudadanos, que bueno, tiene que echar mano, meter mano a los activos rusos, ¿no? que los tiene congelados. Según indica el comunicado del Consejo de la Unión Europea, el Consejo adoptó... Este 12 de febrero, una decisión y un reglamento que aclaran las obligaciones de los depositarios centrales de valores DCV que poseen activos y reservas del Banco Central de Rusia que están inmovilizados como consecuencia de las medidas restrictivas de la Unión Europea. El Consejo decidió en particular que... Los depositarios centrales de valores poseedores de más de un millón de euros de activos del Banco Central de Rusia deben contabilizar por separado los ingresos monetarios extraordinarios acumulados debido a las medidas restrictivas de la Unión Europea y también deben tener por separado los ingresos correspondientes. Esta decisión, precisa el texto allana el camino para que el Consejo decida sobre un posible establecimiento de una contribución financiera al presupuesto de la Unión Europea recaudada con estos beneficios netos para apoyar a Ucrania su recuperación y reconstrucción en una etapa posterior. Según el Consejo, esta contribución financiera podrá canalizarse a través del presupuesto de la Unión Europea Recordemos que alrededor de 300.000 millones de euros o casi la mitad de las reservas monetarias del Banco Central de Rusia fueron inmovilizadas en la Unión Europea. No, El Kremlin ha puntualizado en más de una ocasión que esa confiscación violaría todas las normas del derecho internacional y la calificaron de bandidismo económico. ¿Qué representa esta decisión de la Unión Europea, no? más allá de ser ilegal de retener estos ingresos procedentes de los activos rusos para usarlos en favor de Ucrania, Sergio.
1: Es pues una medida muy extraña, realmente extraña como señalan numerosísimos juristas y economistas, porque es un caso de expropiación flagrante sin ninguna sentencia judicial que lo avale en un sentido amplio del término. Ningún tribunal internacional por ahora se ha pronunciado para decidir si esta medida o estas medidas que están aplicando desde la Unión Europea pues tiene visos de legalidad o, mejor dicho, si está vinculado pues al derecho internacional. Es una medida tan extraña que parece, como tú has dicho, una forma de conseguir recursos de emergencia, ...ante una situación estancada o francamente negativa... ...para los intereses occidentales en el conflicto ucraniano... ...además también tiene su reverso negativo... ...porque le va a pasar lo mismo... ¿no? al final a muchas empresas occidentales que tienen recursos y tienen activos en Rusia y además abre una apuesta como tantas abre el mundo occidental a nivel eh, geopolítico pues bastante interesante porque quién ahora puede o no puede decidir pues, en determinados enfrentamientos quién es el propietario último de los recursos de un país o de otro algo bastante extraño que pues indica eh, que al final pues, Occidente pues, no tiene bastante claro cómo salir de este conflicto, cómo financiar a Ucrania y sobre todo cómo aplicar ese sacrosanto derecho internacional que siempre se arroba. Por un lado defiende pues el derecho internacional en cuestiones fronterizas, pero lo viola directamente o lo hacen aliados importantísimos. Persigue judicialmente a determinadas personas en diferentes conflictos, pero sus grandes líderes nunca van a pasar por atrocidades enormes en los últimos años o pasar por un tribunal internacional de derechos humanos. Y en el caso de lo económico pues esta expropiación forzosa pues abre un camino pues bastante bastante peliagudo porque a parte va a meter al mundo económico en otra ley de la jungla donde pues nadie sepa realmente cómo defender sus propios intereses sin injerencias pues, que no están fundamentadas pues, en ningún criterio jurídico internacional válido. Y hubo
0: reacciones respecto a esto, Sergio, desde Rusia, ¿no? que considerará como ladrones a los países occidentales que confisquen sus activos congelados y responderá con contramedidas muy duras, según expresó, este martes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova en una entrevista con el programa Salavio Life, Dado que nuestro país calificó esto de robo, serán tratados como ladrones, no como manipuladores políticos, no como tecnólogos que juegan, sino como ladrones. ¿Cómo debe tratarse a los ladrones? Un ladrón debe estar en la cárcel. Fue lo que dijo Zaharova, ¿no? Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, indicó que las decisiones de expropiar activos de Rusia en el extranjero podrían afectar seriamente la economía mundial. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la toma de decisiones sobre la expropiación de bienes ajenos tendrá, de un modo u otro, gravísimas repercusiones en la economía mundial, el derecho, las perspectivas de desarrollo económico y el clima de inversión en general, dijo Peskov, y agregó que esto podría suponer un duro golpe para todos los cimientos de la economía mundial. Sus declaraciones se producen después de que la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional Gita Gopinath, expresara en una entrevista con Foreign Policy, citada por Reuters, que cualquier decisión que se tome sobre la incautación de activos rusos congelados debe estar respaldada por suficiente apoyo jurídico para evitar riesgos futuros. Desde el Kremlin han advertido reiteradamente que tomarían la incautación de activos rusos en favor de Ucrania como un robo realmente directo. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie. ¿Ante qué escenario se enfrenta la Unión Europea y el Occidente colectivo en general al hacer esto, Sergio?
1: Pues ante un escenario muy complicado, porque recordemos una vez más que Occidente, en teoría, no está en guerra con Rusia. Por tanto, las leyes de guerra ¿no? que se solían aplicar en los siglos pasados ¿no? para determinar reparaciones, por ejemplo, bélicas, pues no se aplica en este caso. Si Ucrania pues, considera que ha sido perjudicada gravemente en este conflicto, pues tendrá que utilizar los instrumentos internacionales de los que tenga a su disposición, y Rusia, pues, como cualquier otra nación, defenderse de los mismos, pero es que unilateralmente realmente se está quedando un precedente bastante fuerte porque hasta ahora era Estados Unidos el que aplicaba estas medidas pues de expropiación forzosa con sanciones unilaterales pues en conflictos donde quería demostrar que era el sheriff del mundo recordemos las famosas sanciones a Irán u a otros países por no estar dentro de su ámbito de influencia pero este que Europa que hasta ahora siempre se había mantenido neutral pues con este conflicto entre Rusia y Ucrania puntual está demostrando que ha saltado ciertas líneas que van a hacer pues que la situación no sea solamente compleja, sino complicadísima. Porque una vez que, por fin, y es lo que todos deseamos, se alcance pues la paz y se cree una mesa de negociaciones, ¿qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué se van a hacer con esos activos? ¿Se van a devolver? ¿Se van a entregar unilateralmente a Ucrania? ¿Se van a crear otros precedentes? ¿Otros países van a reclamar? ¿No? Sobre todo países, antiguas colonias de los europeos van a reclamar lo que lo, lo, es lo que se llevaron, pues París, Bruselas o Londres de, de sus territorios. Claro, es una situación muy compleja, como todas las que han pasado en torno a este conflicto que en vez de buscar puentes de solución, pues crean no solamente obstáculos para resolver en el presente esta situación, sino que van a poner piedras, enormes piedras en el camino para que en el futuro pues, no vuelvan a surgir conflictos de este tipo que en realidad pues no solo son guerras regionales, sino guerras de marcado interés internacional.
0: Luego tenemos, Sergio, o podemos repasar mejor dicho, unas reacciones que hubo días pasados respecto a esta idea ¿no? de la confiscación de los activos rusos y que han tenido lugar precisamente en Europa, no estas reacciones, según el director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, dijo que si la Unión Europea pone en práctica lo que podría llamarse un robo legal, la reputación financiera de la Unión Europea quedaría arruinada entre los países no occidentales. No creo que los inversores de los países del Golfo, la India o China se sientan muy cómodos con esta situación, subrayó. ¿Qué significaría esto, Sergio?
1: Pues significaría que esas piedras que he señalado antes en el futuro serían murallas prácticamente que impidieran que Europa, Occidente en general y los países emergentes, aquellos países de otras esferas del planeta que buscan pues un camino diferente, tengan puntos en común. Y lo estamos viendo en África, en América, en Asia, donde la influencia neocolonial europea se está viniendo abajo porque no se fían, no se fían en primer lugar por las injerencias directas en el campo de lo político, por el adoctrinamiento ideológico, no, en nuestros supuestos valores que parecen mejores que los de ellos, y ahora en el plano económico, sobre todo porque son países que han vivido grandísimos conflictos, fundamentalmente generados por las antiguas potencias coloniales y donde sus recursos han sido sistemáticamente expoliados. ¿Quién va a pagar por ellos? ¿Quién va a responder por ellos? Y sobre todo cuando a la hora de la verdad, con estas medidas, están los países europeos intentando decir en la mesa, golpeando duramente que ellos son los que ponen gobiernos y quitan gobiernos, los que determinan dónde van los recursos y dónde no van los recursos y sobre todo quién es el responsable de un conflicto y quién no lo es y eso es gravísimo porque están tomando partido en este caso, pues obvio, en la guerra de Ucrania, un país que no es miembro de ninguno de sus clubes, pero aspira a serlo, pero claro, en cualquier otro lugar del mundo pueden decidir quién debe ganar y quién no debe ganar es decir, en cualquier contienda civil o regional van a dejar claro en lo político en lo ideológico y hasta el ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que ganar? ¿Y quién tiene que ser el responsable en el caso de que uno gane, en este caso militarmente o políticamente, y el otro pierda? Y por tanto, muchos de estos países que ya han sufrido durante siglos ¿no? esta capacidad occidental y europea de decidir el bien y el mal en todas partes del mundo, pues se van, como están haciendo los BRICS, se están preparando para mayor independencia, mayor soberanía y para que la influencia, la injerencia directa del mundo occidental se acabe evitando dando pues, esas amenazas a quitar gobiernos, a docinar ideológicamente y, en este caso, a expropiar los recursos que consideran suyos.
0: También hubo una observación que hizo respecto a todo esto, Sergio, quien es analista de la empresa rusa Salatoy Monetni Dom, la casa de la moneda de oro, Dimitri Gobulovsky. Él llamó la atención sobre el hecho de que Suiza haya cortado de raíz la idea de incautar activos de Rusia, aunque Suiza tiene congelados bienes rusos sancionados por valor de 8 mil millones de dólares, el gobierno del país estipuló que la confiscación de los fondos bloqueados sería contraria a la constitución y al orden jurídico vigente. La principal motivación por la que Suiza abandonó inmediatamente este tipo de acciones a nivel del Parlamento Suizo, donde los legisladores lo prohibieron, fue precisamente el deseo de salvar la reputación, explicó Gobulovsky. También se había comentado por allí en algún momento que estaban temerosos en Suiza de que precisamente China o India retirara los activos que tiene allí, con lo cual gran parte del negocio de Suiza y de lo que vive se acabaría, ¿no?
1: Sí, yo creo que Suiza ha demostrado su tradicional buen saber a la hora de gestionar pues, los recursos de otras naciones y de otros países que deciden pues, hacer negocios con ellos. Y es un país al que se suman muchos otros. Por eso Rusia ha tenido la capacidad de poder sobrevivir en este escenario de durísimas sanciones durante el conflicto de Ucrania. Quizás en este escenario que estamos viendo de finalización próxima del conflicto, otros países tomen la misma decisión, porque están viendo que tomar partido directamente, sin conocer los contextos y sin atisbar las consecuencias y las soluciones del mismo, pues pueden llevar a grandes paradojas en el mundo del derecho internacional. ¿Por qué no se ha sancionado a Israel o a otros países que tienen graves conflictos y han graves sospechas de vulneración de los derechos humanos y tampoco se le ha expropiado el dinero o los bienes o los activos que tienen en otros países? Lo hemos visto en diferentes escenarios diplomáticos y ahora lo estamos viendo en el mundo de lo económico. Suiza, pues siempre ligada a su tradición. ¿no? de intermediario económico mundial, pues ha visto los problemas jurídicos que pueden llevar estas decisiones, porque cómo se expropia una cosa por cuestiones técnicas, puede ser congelar ciertos activos, que tampoco creo que sean jurídicamente demasiado adecuados, pero cómo se decide, cómo se, se mantiene, cómo se gestiona una expropiación masiva, porque estamos hablando de una expropiación masiva en cuestión de, de un país, no de personas concretas, sino de un país. ¿Qué pasa cuando acabe la guerra? ¿Qué pasa cuando Rusia vuelva a escenario internacional en condiciones de normalidad? ¿Se va a devolver ese dinero, se van a devolver esos, esos activos. Ucrania va a disponer de ellos a fondo perdido. Son cuestiones muy importantes que van a surgir en un futuro muy próximo y que yo creo que Suiza ha analizado muy bien, como otros países, esperando ver el resultado final de la terminación del conflicto entre Ucrania y Rusia.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Un placer, como siempre.